0: 各位听众朋友们，大家好，我们是青年锐利君之初级魔法师系列节目，我是主持人陈彦都。今天找了三位朋友陪我一起主持录制这一期的节目，让我们欢迎他们
1: 。大家好，我是子子，我是子晴，我是宣培
0: 。我们的主题是：你相信吗？那些关于魔形啊、仪式、音妙的种种
2: 。为什么想做这个主题呢？相信大家有发现这几年台湾出了很多恐怖电影吧？大多都是以台湾本土的乡野异闻、民俗仪式为主题，让世界还有台湾人自己都能更多的认识我们所生长的这块土地。但电影大多还是以下人为主嘛。关于这些鬼怪或仪式是怎么来的，光从影视作品没办法得到很多资讯，所以这期节目主要在透过我们搜集的史料、文献。让大家跟我们一起认识这些从小就在身边但没有去深入了解过的奇闻异事，了解他们的起源，为什么会让人害怕，还有不管听众朋友相信与否，我们可以怎么看待或是应对这些流传下来的故事。说到起源，在这边要先提一下，即使是不同的国家地区，在译文上也会有异曲同工之妙。刚好因为我们组有一位日本同学。所以在介绍这些台湾译文的时候，我们也请日本同学分享了一些在日本类似或是元素相近的内容，作为和台湾方面的对照跟参考。因为日本跟台湾在地缘上相近，加上彼此又曾经有过殖民关系，一直到日治时期结束后，日本都市传说的概念都曾经以次文化的形式传至台湾，说不定在比较的过程中会发现意想不到的相似处，也说不定。
0: 那我们先从第一个关键字“魔仙亚”开始吧
1: 。哎，你们说的“魔仙亚”是之前红衣小女孩那部电影吗
0: ？嗯，没错，红衣小女孩的确是魔仙亚、啊、的其中一个形象。来源上来说，魔仙亚、啊、的形象其实也蛮多元多变的。一度被视为精灵鬼怪或类比原住民族传说中的矮人、小黑人等之特别的民族，也有被视为如因幼海被烂葬在山区里。吸收日月精华所幻化为的魂魄，甚至是一些鬼怪等等
2: 。所以，不是只有穿红衣的小孩这个形象吗
0: ？嗯，没错。除了穿着红色衣物之外，外表发黑，散发黑雾，身形是矮人等等，也有提到对方的形象会是像小孩，但是却有着老人的面貌。也有提到模型啊，是人却非人的情况。
2: 但其实他们做的事情都差不多吧，就是把人牵走，牵到荒郊野外，请人吃鸡腿，但其实是虫或排泄物之类的
0: 。哎呦，嗯，行动方面的话，例如说在难以行动的山林里，可以行走快速，然后可以以骑的方式翻山越岭等等。然后他们也会捉弄迷失者，地点则是像会在洞穴、树林、山上、溪边。天气则是在有起雾、下雨、黄昏的时候，很容易遇到他们。而魔仙亚也在民俗上被视为对自然与异民族的想象，或者是象征。例如，原住民对于其他消失的矮人族群等等，或是台湾长期以来的殖民历史，殖民者对于台湾深山雨林的想象，通常是很险恶的。在文化与自然的边陲地带所遇到的离奇现象，会是魔仙亚的来由之一。
2: 我有一个问题
0: ，嗯，什么问题
2: ？你刚刚说魔形啊，有可能是被葬在山里的婴幼儿、雾气，或者是被妖魔化的原住民。那它的定位到底是偏向人鬼还是妖怪
0: ？嗯，这是一个好问题，这就要提到摩西亚名称的有来了。摩西亚有蛮多种名称的，例如像盲神仔、摸神仔、巫神仔等等，他们的共通处都都是像摩西亚。就是发音上很类似，像盲神仔的话，那个“盲”是盲草的“盲，就是形容它很容易出现在盲草附近。摸神仔的话，就是指它会把人拐走，把人摸走的意思。无神仔的话，就是在形容说，当人遇到模型二的时候，会有类似有点被迷魂或者是神志不清的情况。这些记载与定义。其实蛮模糊的，通常偏向不可靠。嗯
1: ，了解。哎，那日本也有类似模型亚传说的记载吗
0: ？在我们找到的资料里，最相近的应该是日本的合同还有神影了吧？说到神影，其实就是神影少女的神影，他们也包含会捉弄人、把人抓走、使他们消失不见等等，或让他们迷路、鬼打墙
1: 。所以，日本的神影也是模型亚做的吗？还是妖怪或是神明做的？被神隐的对象跟台湾一样吗？还是就是针对老人跟小孩而已？还有为什么要把人神隐？嗯
2: ，神隐的日文是 kamikakushi， 意思是被神怪隐藏起来。做这件事情的人可以是神，也可以是妖怪。他们会把误闯自己领域的人诱拐，然后带走，或者是招待他们到自己的地盘，导致这些人行踪不明。就跟台湾的模型啊有点类似。啊，神隐可以理解
1: ，但为什么是选合同啊？河童跟魔神仔有什么相似的地方吗？其实说到河童，第一个比较联想到的是水鬼耶，不是魔形啊
0: 。在外表方面，魔神仔与河童都有像小孩的面貌，喜欢捉弄人或把人摸走。出现的地点或状况上也与魔神仔蛮类似的，例如会在溪边、河流或起物时比较容易遇到他们
1: 。哦，那魔神仔只会出现在深山野林里吗？
0: 这是一个好问题。在新闻报道里，包含当事人迷路、失踪或寻获的地点等等。大多数的事件虽然都发生在荒野、一些人机较少的地方，但这些地方也不是那些难以到达的深山老林，而是例如说村落的附近，只是人们农作、采集、捕鱼或打猎所可以达到的范围内。
1: 那如果遇到他们该怎么办？
0: 如果你相信并且害怕被某些妖捉弄，可以在打算游山玩水前，准备如鞭炮、盐巴、米等等能有驱邪效果的物品。放鞭炮能够驱赶鬼魅，把米与盐巴撒出也有驱邪的功用。如果没有盐巴，向着迷路的方向撒尿也是一种方法，因为尿液里面富含了盐分嘛，也被认为是有驱邪的功用的。大部分我们所知的模型啊，通常都不会有太大的侵害，也许是排解无聊、想捉弄人而已，使人迷路或莫名其妙的被带去游山玩水，所以不用太担心或害怕
2: 。那如果我个人不太相信这种怪力乱神的东西，有比较科学或理性角度的解释吗
0: ？其实，在翻阅资料文献时有提到。蒙先二的产生，或许是反映了人类自古以来从原始进入到文明的过程。当现代社会的文明已经盖住了史前人类身处的原始与自然，在那千百万年的生命眼进里，那些崇敬且畏惧自然的生活样貌，也或许还可以在身为人类的集体潜意识，也说不定。当文明束缚着人类，自然就会想要逃离那控制人民。心理的社会对自然与原始的向往也会有所浮现。而那个自然与文明的模糊地带，那个象征或许就是模型啊。哎，除了红衣小女孩之外，是不是有另外一部恐怖电影是在讲肉粽
2: ？你说那个在讲送肉粽的电影吗？哦
0: ， oh, 对啊
2: 。嗯，有是有，但是北部的送肉粽习俗是不是比较少？感觉很少看到，都集中在南部居多。
0: 北部不是也有三地油饭吗？为什么比较少？换成南部不就寿命高吗？为什么这样还能被拍成恐怖电影
2: ？等一下，我们不是美食专题
0: 我寡。我不我肚子饿
2: 。你有没有尝试啊？送肉粽
1: 是一个仪式。前阵子有一系列票房还不错的电影叫《粽邪》，不晓得大家有没有听过
0: ？粽邪，这是一个大家粽邪，然后一起吃肉粽的恐怖电影吗？然后为什么送肉粽？谁谁会送？哪里可以领？可以领多少？是包叶子的三 D 油饭，还是包叶子的水煮米糕
1: ？你到底是有多饿？送肉粽是一种送煞仪式，主要是化解上吊自杀者的怨气。那这个仪式有归属于哪个宗教吗？这是台湾人的民间信仰，常常被与道教搞混。但民间信仰属于分散性宗教，比我们所熟知的宗教更加融入一般民众的生活中。这个送煞仪式最初源自于彰化鹿港，据说如果有人上吊身亡。他的怨气会聚集在死去的地方，而送肉粽的用意在于代离以及化解此人的怨气。仪式通常由象征曲邪的钟馗开头，在事发现场布阵，将死者用来上吊的绳子取下，连同所有触碰过的代表性物品一起送往海边焚烧，让大海吸收所有的怨气。肉粽名字由来为尊重死者，不以吊死鬼称呼。以大家熟知的习俗，端午节肉粽，此为比喻的双关语，所以不是你想吃
0: 的肉粽。哦，好嘛，我就饿了没
2: 。我想问，民间信仰的世界里，一般人死之后，传说灵魂会被地府的阴差带走，那为什么还要特地举行仪式送他们？是自杀的死者比较特别吗？因为阎罗王不收自杀的灵魂，自杀
1: 者的灵魂无法重新投胎。且灵魂将一直饱受自杀时候的痛苦，随时都会变成怨灵来祸害人间，只能永远留在人世间徘徊受折磨。举行仪式的目的是为了不要让这样的怨灵影响到生者，也让他们安心的离开
2: 。那为什么上吊的绳子要丢到海里？上吊的绳子是
1: 死者的象征，把绳子送到海边，让法师进行仪式，将绳子焚毁丢到海里。代表请求海龙王收留此冤魂，讲白了就是把这烫首山芋丢给海龙王，就像开学时故意让没来的同学当班长的概念是一样的。嗯、呃，这放进录音里是可以的吗
0: ？呃，这样好吗？算了，这不重要。哎，那在日本有类似的仪式吗
2: ？嗯，在日本有一种叫做 “anki 金家”的神社
0: 。啊？什么？这里有日文系吗？可不可以翻译一下？嗯
2: 如果我双主修成功的话，也许这里就会有日文习。但首先要这个 podcast 的分数，让教授不会把我当掉。各位听众朋友们，听到了吗？既然都听一半了，现在还来得及，请帮我们左下加号收藏单集，也可以追踪谁是瑞丽君，关注更多青年瑞丽君的最新节目。您的爱心会提供流量，帮助更多宗教系学生免于期末被档，不用跟教授重修就好，并且顺利踏上双主修之路。谢谢大家。
0: 你工工伤完了吗
2: ？工伤完了，我们回归正题。a n k i 在日文的意思是绝缘，在这里指的是断开不好的缘分，所以这座神社也有个别称叫做绝缘神社。它最大的特色是神社里面放着一个贴满形带的石碑，外观看上去有点像一座贴满卫生纸、中间有洞的石头山。形带的话，通常就是一张纸或是纸人。在日本神道教文化，象征的是人的替身，用来代替本尊承受厄运和痛苦。来追人神社参拜的人会买一个行带，在上面写下愿望，通常是跟讨人厌的上司提离职、跟外遇的丈夫离婚这种比较负面的内容。写好之后，他们会按照步骤参拜，然后把行带贴在石碑上。其实日本同学分享这个神社的时候，我有点好奇，这跟宋肉粽的宋煞有什么关系？但从他们都是想送走厄运跟恶缘的角度来看的话，好像就可以理解了
0: 。差别在上吊的死者被送礼，有一部分是出于对他的挂念和关怀；那被绝缘，单纯就只是自己讨人厌而已
3: 。可以这么说，笑死！这件事情告诉我们不要太讨人厌。还有一个
1: 传闻是，这个神社会用很强硬的方式来实现愿望。有在神社参拜的人分享。自己曾经许愿不要再和讨人厌的同事扯上关系，结果工伤骨折，最后被停职；也有人许愿和现在的体型断绝关系，变得更瘦，结果最后因为原因不明的肠胃炎而住院，什么东西都吃不了，最后真的变瘦了
3: 。这到底是祈福还是诅咒啊
2: ？就结果论来说，愿望是有实现了，只是要付出代价而已
0: 。说到付出代价，其实台湾自己也有这种需要付出一定代价来换取愿望的庙宇，而且和绝愿神社一样，祭拜的不一定是神明，也可能是孤魂野鬼，甚至怨灵等等。同属于民间信仰，这种庙宇通常会听长辈说不要靠近，也不要去拜，因为立鬼的还愿要求不一定是你负担得起的，但又因为他们相当灵验。还是吸引许多人慕名而来。台湾人俗称英庙
1: ，英庙正确的称呼其实是善祠，善良的善，祠堂的祠。大多是主祀无骨孤魂的庙，来源可以追溯至罗汉脚遍布的清代。民众通常在发现无名尸骸时建造英庙祀奉，避免冤魂在当地作祟。善祠也依照各自的特色或死者发现的地点而有不同的称呼，像是海边。河岸发现的死者，为他们建立的善祠就叫水流公庙。宜兰有座使用金斗瓮装成无名之人头骨的庙宇，称作金斗公庙。还有最简单粗暴的建木祭拜祠，称为一种或大木公庙等等
3: 。呃，我找资料的时候有找到，在新北石门那边有一座十八王公庙。在以前，传说清朝有一艘载着十七位唐山商人和一只狗的帆船不幸翻覆，而罹难者的魂魄便漂流到了石门。当地居民为了悼念罹难者，便会常常去祭拜。之后前往十八王公庙祭拜求财的信徒越来越多，因为有一个说法是十八王公庙越晚开出的名牌会越灵验，所以就算是晚上，十八王公庙的人潮依旧络绎不绝。以前大概七十年代时。大家乐或六合彩开奖的隔天，就会有很多中奖的信徒来还愿，把庙塞得水泄不通
0: 。啊！现代亡灵还兼任财神的功能
3: ？就因为很灵验，所以大家拜拜，发现可以求财。其实民间信仰
2: 的调性就是什么都能求：求身体健康，求乐透中奖，求考上国立，求讨厌的人被车撞，这些都可以。
0: 这样不就跟一般的阳庙差不多吗？除了让讨厌的人被车撞之外，那这样阴庙跟正神庙差差别差在哪
3: ？呃，我看的资料有发现到说，阳庙的阶梯数通常都会是单数，因为单数属于阳气，而阳庙通常也会直接让阳光照射进庙里。然后阴庙的格局一般也都比正神庙还要小一点。然后会建立在河边或是山上，不是一般人平常会走路经过的地方，也常常会盖在坟墓上，而用来烧的纸钱也常是祭拜鬼用的银纸，而不是一般祭祀神祇使用的金纸。这类的庙宇可能会配祀土地公，有墓旁土地神之称，有点类似于射监的感觉，避免野鬼们会无法无天或是作乱
2: 。还有一点是。正神庙本身不会让人害怕，但是善祠会。其实，就宗教学概论课上学到的东西来推测，宗教学一般会将事物以神圣和世俗区分。庙本来应该被认为是神圣的场所，但善祠因为祭祀的是孤魂野鬼，又常常被人拿来祈求一些不太光彩的愿望，就导致它被跟其他正神庙区隔开来。最后，这些庙不再象征神圣，而慢慢变成世俗。甚至是圣俗之外没有办法被分类的存在，这点非圣非俗的特质，可能是他被世人戒备，然后敬而远之的原因。其实，除了
1: 祭祭祀孤魂野鬼的庙，也有善祠是专门祭祀夭折的新生儿的，数位在苗栗的龙湖宫，别称又叫台湾英灵供养庙始祖。民间信仰中，如果新生儿不幸夭折、流产或是堕胎，就会变成所谓的婴灵。之所以会在龙湖宫举办婴灵供养仪式，是因为庙方首任住持认为自己已故的妻子之所以会身体不佳过世，是有婴灵作祟的关系，所以开始在庙中举办婴灵超度。也有许多在台湾因不得已因素堕胎。受到社会和道德压力压迫的女性前往登基供养，拜访的女性从已婚妇女到未成年都有，年纪最小的甚至还在读国中。目前龙湖宫已供奉超过三千名英灵，每年有超过两千人前往拜访供奉。所以说，虽然它规模小，但是不一定会影响香火的兴盛
0: 。嗯，为什么会想供养英灵啊？
3: 古代社会通常会谴责堕胎的行为，而婴孩夭折也会让母亲本人抱有罪恶感，所以供养婴灵一部分的原因是因为要抚平罪恶感，一部分是害怕婴灵报复作祟，大概是这样子
0: 。嗯，那跟日本的鬼神信仰其实蛮像的、欸。就像拿祭祀场所同时具有安定和胁破民众的特质来看，日本也会祭祀非善类的鬼神，以实现某些愿望。好像即使是亦正亦邪的对象，也可以基于某种交易关系受到供奉。嗯，怎么说？拿日本神话里的妖怪九吞童子来举例好了。传说九吞盘踞大江山，四处烧杀抢掠。出没京城，拐走公主及贵族千金，回山寨杀害十人，饮血，残暴的行径广为人知。之后，酒吞童子被平安时期的大将源赖光斩首，强制为他害人的行径悔过。最后，他选择忏悔，并表示愿意为人医治颈脖以上的疾病，庇护头痛痊愈。于是，受到了祭祀。命名为首种大明神
2: 。既然被供奉成神明
3: ，那应该是正神了吧？呃，不一定哦。俗话说“江山易改，本性难移”。供奉九吞童子的首种大明神神社，因为实在是太恶名昭彰，所以在京都当地还成为了都市传说，说是黄昏之后不要去参拜，因为太阳下山后穿过神社鸟居的人都会被诅咒，以及年轻女子也不要孤身去参拜。因为九吞童子在被斩头之前，最喜欢吃的就是漂亮的女子。使神社有各式各样的诡异传说，就有点类似于台湾的银鸟。即使前往的人多半要遵守鬼神们的规矩，也会付出某种代价，但还是会有人前去供奉
0: 。嗯，但你知道吗？日本动画里画的九吞童子其实都长得很色
3: 。你最色，全世界就你最色。
0: <笑>对不起，那好啦。如果是你们有想要实现的愿望，那会选择和鬼神求助吗？嗯
3: ，我可能会提出明确的代价，但是不是对自己伤害太大的那种。诶、欸，不会想求助诶、欸，因为我不想付出代价
2: ，我会靠自己。鬼神就是我自己
0: 。好，好中啊！我的天，好辣。这期的节目差不多到这告一段落了。说了这么多，希望听众朋友们对于我们选出的三个主题能有更深刻的认识。如果能刚好解答到积攒已久的疑惑，那就再好不过了。其实迷信就像是人对未知现象不安感衍生出的一套解释，被加以接受、相信的结果。因为在科学观念普及的时代，这些观念开始被人们摒弃。认为是执迷不悟的，是落后的。确实，就现在的我们看来，科学建构的一切都展现出肉眼可见的可信度，也更合理。但是，现在仍然有许多现象是科学还无法解释的，还有许多未知的领域尚待发掘。对人类来说，也许是永远发掘不完的。所以，作为宗教系的学生，我们也想抛出一个疑问，留给听众朋友们思考：究竟迷信者是真的落后于科学世界，还是他们其实知晓了一些科学暂时无法掌握的事物，知晓了我们所不知的未知呢
1: ？今天的节目就到这里，我是子晴，我是宣佩
0: ，我是燕都，
1: 我是子子，我们是初级魔法师，谢谢各位的聆听。哎，欸、干嘛
0: ？我们要不要去新愿吃肉粽？